3: Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages. On est bien en direct de Radio Libertaire, donc 89.4 FM, comme tous les premiers et troisièmes mercredis du mois depuis maintenant et bien quelques mois. Alors, vous savez que pour nous contacter, et ça nous fait toujours très très plaisir, vous pouvez nous appeler euh, donc directement pendant les musiques ce soir, par exemple, au numéro du studio, c'est le 01 43 71 89 toujours très plaisir. Vous pouvez aussi nous voir sur Instagram à carapatage nous écrire par mail avec carapatage et bien même nous écrire euh, par lettre, par voie postale au 4 Villas Tindal 75020 Paris. Ce soir, on est assez nombreux autour de la table et on est aussi, euh, y a aussi des personnes en technique. On va faire un petit tour de présentation.
4: Euh, salut, moi c'est Jo.
0: Euh, salut c'est Henri, je suis super contente d'être là, euh, bonjour à toutes les personnes qui sont à l'intérieur et qui nous écoutent et euh, on ne choisit pas les musiques qui passent avant l'émission, c'est la playlist de Radio Libertaire, je pense que c'est important de le rappeler. Merci.
3: Pile, <rire> voilà. salut. Salut moi c'est Billy. Et moi c'est Emile et à la technique on a Pipa. Merci. Aujourd'hui c'est une émission qui va être consacrée comme thématique aux proches, aux proches des détenus, des personnes qui sont incarcérées. On a prévu pas mal de choses, donc euh, d'abord les brèves, on va parler d'actualité, il y aura une petite partie agenda, où on va évoquer ce qui se passera ce week-end, et ensuite on va rentrer dans le cœur de la thématique en parlant donc, des proches avec euh, plusieurs sujets qu'on va développer. Et peut-être qu'il y aura un petit bonus à la fin. <rire> eh bien, je me permets de commencer euh, vas-y. On directement, écoute. merci, avec les brèves. Euh, il y a eu dans un centre éducatif renforcé, donc un centre éducatif renforcé c'est une sorte de, euh, c'est ce qui peut se passer en alternatif soi-disant selon le gouvernement à la prison. Et c'est une sorte de pré-prison pour les mineurs qui sont condamnés plusieurs fois. Il y a eu donc une rébellion dans un centre éducatif renforcé à le en gierre à sa côté de saint étienne où il y a eu plusieurs personnes, plusieurs jeunes personnes qui se sont rebellées contre des éducateurs parce que euh, ceux-ci les avaient privés donc de pauses, cigarettes. Donc ils ont cherché d'abord à fuir, ils ont essayé de, s'en, de s'enfuir et ils ont été rattrapés, donc ils ont été punis à cause de cette euh, tentative de fugue. Et et euh, eh bien ils sont euh, euh, voilà rebellés, pas seulement en fait euh, à mon avis hein, ce, contre la punition, la, la privation de cigarettes, mais euh, peut-être plus en général par rapport à leur euh, leur vie et ils ont brûlé des voitures, ils ont... il y a eu aussi des, des, euh, bah, des euh, éducateurs qu'on a pris un peu pour leur pomme et maintenant euh, il y en a cinq qui sont partis en garde à vue et il y en a un qui a été écroué euh, dans la foulée. Donc voilà, et d'autres qui ont pris du contrôle judiciaire. Ça s'est passé euh, il y a une semaine et euh, pour l'instant le, le reste est retourné entre guillemets à la normale
2: et euh, si, il faut, si mes souvenirs sont bons le CR c'est vraiment euh, en pleine campagne euh, mm, ouais. pour, pour s'imaginer un peu euh, l'ambiance oui ouais, carrément euh, moi, je vais vous parler des annonces de Dupont moretti euh, Voilà euh, notre super ministre de la Justice. Voilà, comme tous les ministres de la Justice, fait sa petite réforme. Alors là, lui, il veut pas faire une petite réforme, il veut faire une grande réforme, parce que lui, il voit les choses en grand. <rire> Et donc, il s'est fait une petite pub il y a dix jours euh, sur M6 dans un doc euh, sur la vie en prison que ici on n'a pas vu. Non, on pourra pas que ça vous a fait. en parler. <rire> Et, euh, et les journaux ont carrément bien relayé euh, voilà, ces annonces, etc. Avec euh, d'ailleurs des photos d'un intérieur tout propre de prison, où la lumière de la photo empêche de voir les caïboti. Genre la prison, c'est super, c'est comme l'hôtel, quoi. Donc voilà, euh, donc tout ça pour vous parler de la réforme qu'il imagine. Euh, voilà, elle est juste, c'est juste un projet pour l'instant qui passera en Conseil des ministres en avril. Et du coup, ça comprend un volet sur la justice. avec... Euh, des proc- la procédure de réduction des enquêtes préliminaires, l'encadrement des fadettes et aussi euh, filmer les audiences. Alors pour les rendre plus accessibles et transparentes, on pourrait aussi dire pour les rendre plus spectaculaires. Voilà, ben, du coup on, on reparlera sûrement de, de ça euh, plus tard quand on en saura plus. Quoi. Euh, côté prison, l'idée c'est de faire un code pénitentiaire avec euh, des règles de détention, de genre, harmoniser euh, les différentes règles qu'il y a dans les différentes prisons. Alors ça c'est un peu la mesure de gauche. Et euh, donc il y a aussi l'autre mesure de gauche qui est autour du travail avec euh, genre euh, un contrat d'emploi pénitentiaire avec des périodes d'essai, ouverture des droits sociaux, etc. Alors ça il en est très fier. Et euh, une des annonces c'est aussi la suppression des remises de peine automatiques. Euh, C'était les remises de peine qui sont accordées à l'arrivée en détention qui euh, vont devenir comme les RPS, qui elles sont accordées en fonction des projets de réinsertion, genre euh, accès au travail aussi, aux études, etc. Bon alors voilà, on sait que c'est genre, il euh, y a des endroits où il n'y a ni, ni travail, ni euh, activité, euh, ni... Et voilà, et du coup, euh, ben, ça va... C'est, ça, euh, alors comment dire Et bien du coup, euh, tout ça, ce sera les RPA, c'est fini, et il faudra le mériter. Mmh et euh, donc voilà c'est euh, encore plus de carottes et euh, de bâtons et donc euh, il dit que voilà, pour mettre en place ça, et ben, il va aussi rajouter euh, de, que plus d'accès au travail en prison et donc pour euh, rajouter aussi euh, plus d'accès au travail en prison il va construire des nouvelles prisons donc le projet de construction <rire> de nouvelles prisons là, les 8000 places qui ont été faites et euh, les 7000 prochaines et ben ça fait partie aussi euh, du projet et de cette idée là de de euh, genre, remettre les prisonniers au travail, etc. Alors bon, euh, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais en tout cas, il est clair que euh, c'est vraiment euh, l'idée de la carotte et du bâton. Et euh, voilà, au lieu de... L- les RPA, c'était quand même un truc pour, euh, genre, un peu vider les prisons qui avaient été fait dans les années euh, 2000.
3: Mm-hmm.
2: Et là, l'idée, c'est plus de vider les prisons, mais de continuer à les remplir, euh, mais euh, ceux qui l'auront mérité. Et ceux qui, et ce qui pouvoir... se comportent bien. Voilà. Et d'ailleurs, en regardant des trucs sur les RPA et les RPS, j'ai appris qu'il y avait les réductions de peine exceptionnelles, qui sont euh, si un condamné à Poucave, donc à, l- à la paix ou, euh, à la, ou à la justice, quoi, et ben euh, il peut avoir euh, des remises de peine devant le JAP ou le tribunal. Voilà, je ne savais pas ça. C'est vraiment <rire> une super remise de peine quoi. <rire> et euh, voilà. Et donc un autre volet euh, par rapport à la, par rapport à la euh, prison, c'est euh, la libération sous contrainte a- automatique. Lorsqu'un condamné serait euh, euh, condamné à une peine inférieure à deux, heures, à deux ans, il n'aurait plus que trois mois à purger, euh, la libération de, sous contrainte sera de plein droit, sauf en cas d'absence d'hébergement. Bon, voilà, c'est une des autres mesures. Je pense qu'on en reparlera euh, de cette mesure qui, bah, qui contient plein de, de futures euh, merdes, en fait.
3: Merci. Je me dis aussi d'ailleurs que cette réforme, ça va permettre à plus d'entreprises d'exploiter... Euh, exploiter. De en prison, ouais les prisonniers, prisonnières et faire travailler tout le monde. Tu voudrais nous parler d'une manif Oui, alors en fait, y a, j'ai parlé
0: d'un mouvement, euh, d'une mobilisation féministe qui se passe en ce moment à Londres. Euh, le, dé, le, le point déclencheur de cette mobilisation féministe, c'est qu'il euh, y a une meuf qui, le 3 mars dernier, a été enlevée et tuée... Euh, alors qu'elle rentrait chez elle. Et euh, la semaine dernière, il y a un flic qui a été inculpé, euh, donc du coup, qui est accusé de, d'avoir enlevé euh, et tué cette meuf. Et ça a déclenché euh, des grosses euh, mobilisations, manifestations, veillées, euh, voilà, euh, en hommage de, euh, pour cette meuf. Et aussi en disant que euh, les meufs en avaient marre de ne pas se sentir euh, euh, en sécurité quand elles rentraient chez elles euh, le soir. Euh, donc euh, un de ces gros rassemblements C'était samedi soir Et il a été euh, fortement réprimé Par qui bah, Par la police évidemment euh, Ce qui a euh, suscité Beaucoup d'indignation de la part euh, bah, Du personnel politique en France En Grande-Bretagne et aussi dans les journaux Alors l'indignation c'est, c'est bien beau Mais euh, quand on passe des lois Pour euh, renforcer le pouvoir de la police Et qu'en parallèle rien n'est fait Pour garantir l'indépendance, l'accès à l'argent Et à des ressources, la liberté des meufs bah, On s'en fout de l'indignation et euh, voilà, bah j'avais juste envie de dire que ça fait plaisir de voir autant de meufs dans la rue pour montrer qu'elles ne veulent pas se laisser faire ça donne de la force Euh, je finirai par rappeler quelques petites choses Euh, cette mobilisation elle a eu autant de... elle était aussi forte et autant de autant d'impact et on en a autant entendu parler parce qu'en fait la victime euh, c'était une meuf blanche et bourgeoise donc qui, voilà, qui, qui est une victime qui parle euh, à, à une société euh, dans laquelle il euh, y a beaucoup de racisme et, euh, et de classisme et euh, c'était aussi une agression un peu classique c'est-à-dire qu'elle s'est fait euh, agresser euh, en, en, rentrant de... enfin, en rentrant chez elle le soir, la nuit euh, alors qu'en fait il faut aussi rappeler que les, les femmes elles se font euh, aussi, elles sont aussi en danger chez elles euh, avec les hommes avec lesquels elles vivent euh, un autre truc que j'avais envie de dire, c'est qu'on euh, ben, peut se défendre, en fait, et que même si les médias euh, mettent en avant le fait que les femmes qui sont dehors euh, sont des, des êtres vulnérables, ben, en fait, on peut faire de l'autodéfense et on peut, euh, on peut se défendre contre, contre les agressions. Et puis, euh, la raison, ben, voilà, pour, je, je disais, on s'en fout de l'indignation de, du personnel politique, parce que ben, l'État euh, est un, un des premiers pourvoyeurs de, de violence euh, en... Euh, voilà, en organisant le patriarcat, en organisant le fait qu'on n'ait pas assez de ressources. Euh, la police, la prison, euh, bah, tout ce dont on va parler ce soir, quoi.
5: Ouais. Et euh... Et euh...
2: Juste que bah, les, les rassemblements, ils ont eu lieu aussi euh, les jours suivants. Qu'il y en a eu, enfin euh, qu'il y en a encore. Oui, il y en a encore, ouais, en ce moment.
4: Et moi, je voulais refaire une précision, genre, au cas où c'était pas clair, que euh, le fait que cette agression, elle, elle corresponde à... Genre, un, une agression classique, c'est, c'est plus euh, à, à l'imaginaire qu'il y a autour des agressions sexuelles sur les femmes, c'est-à-dire genre le, le truc de la ruelle sombre et du mec inconnu, alors qu'en fait euh, les violences que subissent les femmes et les agressions, c'est d'abord euh, dans le foyer, dans le cadre domestique. Et oui, mais par les on proches. voit aussi, ça peut être aussi à l'extérieur. Quoi. Ouais. Voilà, dans ce cas-là.
3: Carrément. Vous et... nous parler d'une
4: autre manif <rire> Une autre manif à venir cette fois. Euh, et du coup, euh, voilà, on voulait annoncer la manif qui va y avoir euh, samedi prochain, le 20 mars, qui est appelée à 13h12, de manière originale. Euh, place Edmond Rostand euh, dans le 6ème à Paris. Je crois que c'est dans le 6ème. Et donc c'est la manif annuelle contre le racisme systémique et les violences policières, carcérales et judiciaires. Et c'est organisé par un ensemble de collectifs euh, de familles de victimes, d'organes contre les violences policières et d'organes antiracistes. Et donc il y a plusieurs marches euh, partout en France. Et euh, il y a un texte d'appel pour euh, la, la région parisienne euh, euh, par un, un réseau euh, qui s'appelle Entrée des vérités. Et donc, euh, toutes les revendications et le texte, tout ça, vous pouvez les retrouver sur Internet en cherchant euh, le nom de ce réseau, et il y a un Insta aussi. Euh, Et euh, donc, euh, parmi ces ces revendications, il y a notamment la fermeture des quartiers d'isolement et des quartiers disciplinaires en prison, la fermeture des centres de rétention administrative, et euh, la dissolution des ERIS et des des équipes locales de sécurité pénitentiaire, qui sont en gros des des matons anti-émeutes.
1: Et ouais, je voulais juste préciser par rapport à cette manif que, que bon, y a, ça parle des violences carcérales, ça parle de la tôle et tout ça, mais que aussi dans notre imaginaire, en tout cas et dans ce qu'on a envie de porter, c'est dire que de toute, enfin qu'on veut la destruction de toutes les prisons et que aussi il euh, y a ça parle dans l'appel ça parle de suspension des matons suspension des flics et tout ça qu'on se dit aussi que bon bah ces violences là elles sont systémiques et que et que c'est comme ça ça fonctionne et que ça sert l'état et que quand même les personnes dans ces dans ces corps de métier, euh, seraient suspendus. En fait, il y en aurait d'autres pour les remplacer, et les autres, euh, voilà, que, que globalement, euh, l'atoll, elle, va n- nous sauver de rien, ni du racisme, ni du patriarcat. Ouais, c'est et pas voilà.
0: des exceptions, c'est l'atoll et la police qui fonctionnent euh, comme ça, avec main dans violences, la main. quoi. Ouais. Mmh.
2: Et pour continuer sur l'agenda, le lendemain, le 21 mars, de 11h à 17h à la Kounda, qui est un lieu squatté à Vitry, il y aura une rencontre et discussion avec l'envolé, l'envolé journal et radio anticarcéral, autour des luttes et des répressions actuelles dans les prisons. Voilà, donc je vous donne l'adresse, c'est au 4648 rue Jules Laguesse, à Vitry-sur-Seine, métro 7, arrêt, Villejuif, juif Paul Vaillant-Couturier. Et voilà, peut-être un dimanche. Ou peut-être à samedi. <rire> peut-être deux. À bientôt. <rire> à bientôt en tout cas.
3: Après toutes ces nouvelles, on va faire une petite pause musicale, on va écouter euh, Janelle Monae avec euh, Ah Fit Big Boy. Donc c'est un duo avec une chanson qui s'appelle Tight Chop. Donc, d'écouter Janelle Monae et Big Boy dans une chanson qui s'appelle Tight Drop, pardonnez mon accent, et qui raconte justement l'interdiction de danser qu'il y a eu parfois, notamment dans les les endroits qui enfermaient des personnes qui étaient psychiatrisées. Voilà. Et euh, du coup, avant qu'on passe à la
4: thématique, je voulais juste faire un ajout par rapport euh, à l'agenda, par rapport à la manif du samedi euh, 20 mars. En fait, il y en a une deuxième euh, dont j'ai oublié de parler, qui est euh, la manif organisée par la Marche des Solidarités, qui s'appelle On étouffe de l'air, qu'on peut retrouver euh, sur Internet avec ce... Avec ce... en cherchant ça et euh, du coup euh, c'est le même jour et elle part à la même heure mais elle part de la place de l'étoile Charles de Gaulle dans l'ouest de Paris si je ne me trompe pas
1: elle part à 14h et les deux manifs vont se rejoindre à un moment non, donné peut-être il semblerait ah, moi mais j'ai, on pas j'ai,
4: sûr. là sur l'affiche j'ai, tre- j'ai 13h12 aussi comme heure mais peut-être que ça a changé, ça a changé. ah bah ça a changé alors pardon pour la information à 13h12. Okay. <rire> Désolée pour euh, toute cette euh, vagu- vaguité.
0: Mais toutes ces infos-là sont sur Internet, euh, si vous avez envie d'y aller. Ouais. Sur Internet Ou, Ou à, à la, la manif, manif. Ah, euh, Vous pouvez aller sur Internet voir les infos de la manif, <rire> puis
3: aller à la manif. <rire> les deux. <rire> <Okay. Bon. rire> Merci pour toutes les précisions. On va pouvoir passer donc, à notre grande euh, thématique du jour. Et, et vous allez voir que ça va être un plus... Donc normalement dans euh, la discussion, que d'habitude, on va essayer de, de on, a, on va tester un autre format. Voilà. Donc euh, on teste et euh, pas de soucis, pas de stress. Et j'espère que ça va bien se passer. Euh, voilà. ouais, bon. ouais. Et Donc, si vous aimez bien, vous pouvez nous
0: envoyer un message sur Insta ou nous appeler au 01 selon l'âge que vous avez. Hein, ça sera, voilà, ça déterminera un peu. Au 01 tout court. <rire> ok, je redonne le numéro. Au 01 43
3: 71 89 40.
2: C'est là que tu sais qu'on a cool. l'hégémonie.
3: <rire> Donc en France, chaque année, il y a environ 45 000 personnes qui sont incarcérées, qui sont placées dans des centres de rétention administrative. Et euh, actuellement, il y a, en plus de ça, 62 000 personnes qui sont incarcérées dans des prisons. Alors euh, ça, c'est déjà des grands chiffres. Je ne parle même pas des autres formes d'enfermement. Et j'imagine que ça vous paraît déjà énorme. Et bien c'est normal parce que c'est en effet énorme. Et ça ne va pas diminuer parce que l'État français continue de construire. Des prisons, euh, des CRAS, des centres de rétention administrative et euh, toutes sortes de lieux d'enfermement. Mais la prison, ça n'implique pas que ces personnes qui sont euh, incarcérées. Alors je vous rassure, rassure tout de suite, on ne va pas parler des matons euh, ou des juges, on va parler des proches. Et euh, on va parler des proches, des détenus et des personnes incarcérées. Donc quand on est proche de quelqu'un qui est en prison, ça peut avoir différentes implications. On va brasser un peu tout ça aujourd'hui. Les implications émotionnelles, c'est sûr, hein, mais aussi les implications pratiques mais euh, on va voir aussi j'imagine que c'est deux choses, l'émotionnel et le pratique qui va être vachement lié quand on parle de la prison comment est-ce qu'on s'organise pour les parloirs, comment on s'occupe du linge qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, comment on trouve de l'argent comment est-ce qu'on envoie de l'argent et être proche c'est aussi bah, vivre un éloignement familial ou un éloignement amical ou amoureux qui est imposé et euh, les contacts se font soit par courrier, donc il faut maîtriser euh, bah, ce support, il faut maîtriser euh, l'écrit, il faut euh, avoir des thunes pour envoyer le courrier, et, euh, ou alors via les parloirs. Et c'est pareil, il faut euh, bah, maîtriser euh, les conditions administratives pour euh, y aller, il faut avoir des papiers, il faut avoir du temps, il faut avoir de la thune. On a différents axes qu'on voulait aborder euh, entre nous et avec vous ce soir. Et pour commencer, on va parler des, euh, du fait que les proches... Les personnes qui euh, s'occupent des gens qui sont en prison, c'est majoritairement des femmes, des meufs, et on va discuter un peu des implications que ça a. On va aussi parler plus directement des parloirs, et qu'est-ce que ça joue dans le rapport à l'autre Ensuite, on va voir euh, les ressources. Ah non, ça, ce sera à la fin. Pardon. <rire> Ensuite, on va voir les manières de s'organiser euh, collectivement. Donc, Comment est-ce qu'on peut s'organiser euh, collectivement en tant que proche C'est quoi les limites euh, les... Où est-ce qu'on peut faire de la pression D'autres en parleront mieux que moi. Et enfin, les ressources. Et euh, bah, du coup pour commencer, euh, on va
4: parler un peu bah, du fait que quand on va devant une prison, euh, bah, les personnes qu'on voit euh, là qui viennent pour les parloirs, bah, c'est majoritairement des femmes. Et euh, bah, du coup comme a dit Émile, euh, avoir un ou une proche en taule, ça va avoir plein d'implications matérielles, plein d'implications émotionnelles, ça fait peur, ça fait enrager, ça rend triste... Euh, mais ça implique aussi tout un tas de tâches administratives, ça implique de l'attente, des trajets, plein de travaux de soins, euh, de travaux euh, émotionnels pour soutenir la personne enfermée. Et donc déjà il y a des, toutes les démarches qu'il va falloir faire auprès de la paix et des juges pour obtenir le moindre truc. Euh, que ce soit les permis de visite, que ce soit pour les demandes de, du VF, de permission pour obtenir une libération conditionnelle, etc. etc. Et il y a aussi euh, tout le temps, l'argent et le travail que ça va demander, les déplacements jusqu'à la prison qui peut être euh, à l'autre bout du pays, euh, le linge à laver, les mandats envoyés, etc. Et euh, le travail émotionnel, bah, ça veut dire euh, être disponible pour soutenir le ou la proche enfermée en n'ayant pas d'autre choix que de se plier au rythme qui est imposé par la prison. Euh, ça va impliquer le fait de maintenir le lien euh, avec la personne, mais aussi de, de, d'entretenir le lien euh, avec les enfants si on a, avec le reste de la famille ou des amis. Euh, et aussi potentiellement de gérer le stigma que ça, va, que ça peut représenter de, d'avoir euh, un proche enfermé et euh, voilà comme on disait euh, quand on va devant les prisons euh, quand, euh, les personnes qui sont là à faire toutes ces tâches administratives de soutien émotionnel et de soins bah, c'est comme à l'extérieur c'est beaucoup des femmes et voilà c'est pas du tout anodin et c'est un petit peu de ça qu'on voulait discuter ouais. bah, par exemple sur euh, la partie financière
0: euh, quand t'as un proche en taule ça te coûte cher Enfin, si tu, veux, si tu veux ou peux le soutenir ça peut te coûter très cher parce que du coup, on peut envoyer de l'argent jusqu'à 200 euros par mois environ. Mais bon, 200 euros, c'est un montant quand même qui est bien pour pouvoir cantiner suffisamment de trucs, s'acheter tout ce dont tu as besoin pour aller en tôle. Et donc voilà, c'est quand même un sacré montant. Et, euh, et puis bon, bah, en fait, ça, c'est une partie des dépenses, mais il y a aussi tout le reste des dépenses de, bah, voilà ce que tu disais,
4: aller au parloir, etc. Prendre un hôtel éventuellement, les avocats, le téléphone, ouais, tous les frais de justice. Et puis aussi le temps de travail que tu vas avoir en moins, du fait de devoir faire tout ça, et qui est aussi du temps de repos en moins. Au niveau de la thune, en... enfin, tu
1: peux envoyer plus d'argent que ça, mais en réalité, enfin, je sais pas, j'imagine qu'il y a peu de prisonniers prisonnières qui reçoivent plus que 200 euros par mois. Aussi parce qu'à partir d'une certaine somme, alors le calcul est un peu compliqué, du coup je ne vais pas vous le faire, ce n'est pas très intéressant. Enfin... C'est intéressant dans le détail quand on, s- on, se, on, s- on est confronté à ça, mais en tout cas à partir d'un certain montant et notamment euh, dans beaucoup de taux c'est à partir de 200 euros, la tôle elle ponctionne un certain pourcentage de, ce que, de ton pécule pour euh, le donner. Il euh, d'un, y a une part qui va à genre euh, euh, ton pécule de sortie, comme ça tu sors avec de l'argent. Et euh, l'autre partie, une partie qui est fonctionnée, qui est euh, pour les parties civiles quand tu es censé payer
4: euh, des amendes, enfin oui, quand il y a sûr. des dommages et mm-hmm. intérêts. Je pense. Euh...
0: Mm-hmm. Ouais, vas-y.
4: Ouais, j'allais juste dire aussi que dans le, sur le, tout l'aspect euh, économique, bah, avoir un, un proche en prison, si c'est quelqu'un de ta famille, bah, ça veut aussi dire que c'est le revenu de cette personne qui va être en moins. Enfin, euh, pour euh, et aussi une personne en moins pour euh, gérer le quotidien, pour s'occuper des enfants, tout ça et que bah, du coup euh, en fait ça se retrouve aussi à donc les, les personnes par- parmi, parmi les personnes qui sont en prison, la très grande majorité c'est des hommes mais autour qui les soutiennent c'est en très grande majorité des femmes et ça bouffe leur temps, ça augmente leur précarité euh, et du coup ça veut aussi dire que ça augmente leur dépendance économique euh, à des proches potentiellement ou à des aides d'état et que tout ça, ça veut dire encore un autre énorme pan de démarches administratives et de flicage et avec toute l'humiliation qui, qui va avec ça un truc euh, auquel je suis en train de penser aussi c'est euh, quand euh, euh,
0: soit pour préparer la sortie soit quand euh, tu demandes des permissions bon déjà c'est souvent euh, les proches à l'extérieur qui doivent faire une partie des démarches euh, administratives pour euh, demander les permissions et euh, là où c'est encore pire c'est que euh, c'est, ça peut être très intrusif dans le sens où euh, pour préparer les permissions, les flics euh, peuvent faire des visites, euh, des sortes de, d'enquêtes de moralité, où ils viennent chez toi vérifier où t'habites, vérifier mmh. si c'est bien, propre si à la place d'accueillir quelqu'un, etc. Donc voilà, le fait d'avoir un proche en taule, ça peut être jusqu'à, euh, on vient voir chez toi si euh, tu es bien digne de, d'accueillir, d'accueillir quelqu'un.
2: Donc ça va jusqu'à un niveau hyper intrusif. Quoi. Et ça me fait penser, ça m'évoque l'idée que les proches sont genre presque très peu évoqués dans, quand on parle de la détention. Quoi. Quand on parle des prisonniers, on ne parle pas de ce qui, des proches qui vont avec. Mmh. Mais par contre, euh, ils sont présents dans les procès genre ah, ah, il a un bon entourage ou il a un mauvais entourage mmh. ou euh, si euh, la famille a une bonne ou une mauvaise influence et là euh, la famille fait intrusion au moment des procès et aussi au moment de, de la libération comme, euh, comme la famille doit se porter euh, garante quoi, de, aussi de, de sa sortie etc et du coup il y a, y a une injonction à, être, à se tenir aussi euh, à se tenir bien quoi, et aussi à être responsable mmh. et, enfin différentes injonctions quoi bah ouais moi ça, ça me fait penser euh, bah
4: aussi de, dans le, le cadre de la, la prison que bah en fait les femmes elles se retrouvent aussi beaucoup à devoir faire euh, tampon ou ou est-ce qu'on leur demande euh, genre d'apaiser leur euh, d'apaiser leur conjoint qui est enfermé euh, euh, et du coup elles se retrouvent à devoir euh, voilà pour aussi pour euh, obtenir que il y a une punition qui soit réduite ou diminuée euh, il y a des menaces un peu qui pèsent où on fait comprendre à la personne qui est proche de, de, d'un prisonnier qui, qui qui, la soutient, qui soutient le, le prisonnier, que si en fait elle. Enfin, c'est elle qui a la responsabilité de, de calmer, de faire que le, la personne soit calme, alors que ben, normal qu'elle est en colère, quoi. Et normal que la personne qui est proche aussi soit en colère. Et voilà, pour que. Pour que. Et puis, c'est. Enfin, c'est, moi, ça me fait penser aussi que c'est, c'est. Pareil, c'est aussi quelque chose de très, très genré, parce que ça rejoint globalement l'attitude qui est attendu des meufs dans les familles euh, d'avoir une sorte de devoir de responsabilité mmh. de respecter les règles euh, pour que tout soit apaisé entre entre les gens euh, et ça demande aussi de prendre complètement sur toi de ne pas prendre en compte toi comment tu te sens ta rage et tes angoisses à toi quoi ouais
3: et puis en plus euh, souvent quand t's... enfin ça va être cette même personne enfin cette euh, la mère ou la copine ou la sœur qui va aussi faire le lien avec euh... Enfin, ça fait le lien avec la et puis ça fait aussi le lien avec les autres proches, ou les ouais. sont un peu moins proches, mais qui sont quand même un peu dans le coup euh, à l'extérieur, où tu vas faire référence, euh, tu vois, tu, si tu veux des nouvelles de euh, X, tu vas demander à sa meuf ou à sa mmh, mère. Mmh. Du coup, ça a aussi le travail de, bah, de maintenir le lien entre tout le monde, ce que tu mmh. veux, veux faire aussi, hein, parce que bah, c'est important de, de maintenir ce lien, mais c'est, un, c'est, c'est vachement éprouvant. Et puis, tu dois aussi t'occuper potentiellement s'il y a des enfants, c'est toi ouais. aussi qui dois... Un enfin, collègue qui doit apporter les enfants au parloir ou alors ne le pas les apporter, enfin faire ce choix, euh, mmh, mmh. Et, euh, gérer aussi euh, avec, euh, bah, avec l'école, avec, euh, avec euh, les autres personnes dans la famille quand les enfants vont parler potentiellement et dire que euh, je ne sais qui est en prison. Euh, et mmh. ça fait euh, tout ça euh, à, à, ouais, à gérer, euh, ça fait du taf énormément, quoi, une pression sociale où tu ne mmh. peux pas forcément après te, effectivement, te laisser euh, bah, porter aussi par tes émotions. Enfin... Voilà. Bref, sentir tes trucs à toi quoi. Oh.
0: Ouais. et puis bah, après on en parlera dans la suite de l'émission mais il euh, y a tout ça et il y a aller en parloir qui est rien qu'en tant que tel un moment ouais. qui peut être vachement pesant pour tout un tas de raisons moi ouais. Ouais,
1: ouais, ça ouais, me ouais. fait penser vas-y, vas-y. vas-y. <rire> ça me fait penser aussi à, à quand euh... La, de, de voir la pression, que, la pression sociale, fin comment le patriarcat il vient, il vient se jouer dans, dans ces moments-là dans ces instances-là et de voir comment aussi du coup ça a un impact hyper fort sur, euh, sur les meufs qui sont incarcérées mmh. que du coup euh, on voit quand on, tu vas devant une tôle pour meufs et quand tu vas devant une tôle pour mecs tu vois que principalement le nom, la majorité des personnes qui vont voir les mecs c'est, c'est, des, c'est des meufs c'est leurs meufs dans leur entourage et que quand tu vas voir les meufs il y a très peu de personnes qui viennent les mmh, voir mmh. et que souvent c'est euh, c'est leur euh, c'est leur aussi leur mère leur soeur, euh, leur fille euh, leur copine enfin qu'il y a un truc de en fait la réciproque n'est pas vraie c'est-à-dire mmh. que tout euh, tout euh, les bah, vu qu'on est dans une société qui est quand même majoritairement hétérosexuelle Enfin, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de... On peut le dire, hein. <rire> et, ouais, <rire> bon. et ben, du coup, on se retrouve pas avec tous les mecs, des meufs qui sont à l'intérieur, qui viennent mmh. les voir, ouais. et que c'est assez flagrant quand tu vas voir une meuf en taux, En fait, tu te retrouves à à ce qu'elles aient enfin il y a très très peu de il très très peu de rendez-vous qui sont pris mm. et euh, en général c'est des meufs qui viennent les voir et que tu sens bien euh, ce que ça aussi ce que ça fait peser euh, bah, du coup sur les meufs qui sont incarcérées ce truc d'être hyper euh, hyper isolées parce qu'elles elles viennent euh, elles sont elles ont elles ont transgresser euh, un certain nombre euh, de lois et un certain nombre de normes sociales. Et du coup, elles se retrouvent méga isolées. Et tu vois que c'est encore des meufs qui viennent, euh, qui viennent être le soutien de ces personnes-là.
4: Et... Ouais, euh, bah, c'est aussi que tout ça, c'est... Enfin, ça recoupe ce qui se passe aussi à l'extérieur. Et que, bah, en fait, le patriarcat, c'est un, ouais, c'est un système. Et donc, euh, c'est... ça passe en partie par... Euh, genre, la, le, l'appropriation du travail domestique, euh, sexuel et émotionnel des, des femmes par les hommes euh, qui en bénéficient donc dans, dans une sphère euh, enfin pas que mais aussi dans une sphère privée et, euh, et là dans le cadre de la prison bah, c'est toujours un travail qui va bénéficier aux hommes puisque les prisonnières elles sont beaucoup moins soutenues mais euh, en fait, euh, là, c'est moins une question de, d'appropriation individuelle de ce travail-là par des mecs que, euh, en fait, c'est c'est imposé par l'État euh, qui enferme, enfin qui, qui enferme des mecs en prison et et du coup, ce travail-là, de ce travail pas payé, pas reconnu des femmes, il va il va il va profiter il va à l'État. Profiter à l'état euh, et forcer les meufs, genre dans des travaux gratuits super genrés, qui va les épuiser physiquement, émotionnellement, occuper leur temps, qui les, approv- qui les appauvrit, qui augmente leur dépendance économique. Et puis il faut aussi bien dire que, de la même manière qu'il y a une très très grosse proportion des prisonniers qui sont euh, pauvres et non blancs, bah, les, ça, va, ça va de même pour les femmes qui sont autour euh, à les soutenir. Et voilà et du coup c'est aussi des femmes qui sont déjà précarisées et déjà au milieu de plein de systèmes de, comment dire, d'oppression et de domination qui se retrouvent à être encore plus euh, enfin, encore plus dans une situation où leur temps, leur argent et leur euh, émotionnel est, est, est saigné quoi. Ouais. et puis après évidemment que si as un proche en tu vas avoir envie de le soutenir c'est pas la question mais, mais voilà c'est aussi, euh, c'est
2: aussi organisé
4: institutionnellement
2: euh ouais, je suis carrément d'accord avec ça. Après, je me disais qu'il y avait peut-être un peu ce discours euh, de la part de certains mecs à l'extérieur, de se dire, moi, je ne supporterai pas de voir la personne enfermée, euh, j'ai pas envie d'y aller. Euh. Et en fait, euh, que les femmes, que les meufs qui sont proches euh, se sentent obligées, comme elles se sentent un peu obligées dans la société, d'être attentives mm-hmm. euh, à leur entourage. Et du coup, ça retombe aussi sur elles. Mm-hmm. Enfin, il y a aussi un petit peu ce truc-là. Quoi. Mm-hmm.
4: Ouf. Bah, c'est que les mecs, de manière générale, dans dans la société ont le loisir de penser à eux d'abord et pas les femmes
2: et même quand tu te retrouves dans des groupes avec des mecs et eh ben qui n'ont pas ce discours tu vas quand même te retrouver majoritairement à être des meufs à aller au parloir tu sais pas comment et... ouais. C'est un coup Comme ça. même si on a réfléchi à ses kétos tu sais comment en fait ils ont la
5: possibilité de le faire et le
0: euh, moi j'avais juste envie de redire un truc sur le linge, Enfin, genre c'est, ça paraît peut-être trivial mais en fait c'est un truc de fou, enfin, le, y a, dans les maisons d'arrêt il n'y a pas de machine à laver, si donc si. Euh, les, les femmes euh, qui, qui, qui soutiennent les, les, les prisonniers, eh ben, elles récupèrent le linge toutes les semaines et elles le lavent, et c'est, c'est beaucoup de taf, et ça me fait penser au film bah, dont on a déjà parlé, Enfermer mes vivants, où... Euh, voilà, tu as cette euh, femme qui explique qu'elle soutient son mari, euh, son ami depuis, euh, qui est en tôle depuis des années, qu'au début, elle lave bien le linge et qu'elle elle met du parfum dessus, elle le repasse et tout, puis à la, fin, à la fin de sa peine, elle en a tellement marre qu'elle jette le linge en, en boule dans le sac et puis voilà quoi.
4: Ouais, et puis ça vaut aussi euh, pour euh, le travail administratif parce que du coup, c'est bah, non seulement toutes les démarches auprès de la tôle qui qui sont déjà énormes, mais il y a aussi euh, que en fait euh, si par exemple il y a la possibilité d'une libération conditionnelle, mais que ça demande de démarcher euh, quelqu'un qui va pouvoir embaucher le, enfin qui va bien vouloir emba- embaucher la, le prisonnier, bah en fait euh, c'est pas c'est pas en étant enfermé que tu trouves, enfin euh, que tu trouves euh, potentiellement un taf ou un patron quoi. Et mm-hmm. du coup ça c'est le fait de
3: tout ce genre de démarches, bah c'est effectué par par les meufs autour quoi. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression qu'on peut dire que la présence, ça vient euh, augmenter, ça vient mettre l'accent sur euh, toutes les oppressions, bah, toutes les, ouais, les, le système de, d'oppression globale que va exercer l'État. Et donc, il euh, y a la question bah, du sexisme qui est euh, vachement accentuée, il y a aussi le racisme, puis il y a tout, euh, de toute façon, qui est comme décuplé. Quoi. Mm. Et ça a vachement d'implication dans, dans, ouais, sur, euh, sur plein de monde. Et on se demandait aussi euh, pourquoi on a déjà un petit peu abordé le sujet, mais pourquoi en fait, euh, comment ça se fait dans, dans ton expérience que euh, finalement, au début, il y a un groupe qui est mix, et puis à la fin, tu n'as plus que des meufs qui sont euh, en prison comme ça. En prison, non, ah pas en prison, mais devant la, devant la prison. Et pour euh, illustrer ça, on a, on a choisi une citation d'une personne qui s'appelle Anan, qui est une militante féministe de Femmes en lutte 93, qui un collectif de Seine-Saint-Denis et euh, qui participe à un zine qui a été écrit, euh, qui s'appelle « Pierre par pierre », qui parle notamment des proches euh, des prisonniers. Alors, Les femmes sont le premier système de soutien quand les violences policières touchent les hommes. Mais elles-mêmes subissent aussi ces violences tout en cascade, et on n'en parle jamais des conséquences psychologiques, physiques, financières, morales, des violences du système dans lequel on est. Il y a un autre aspect, c'est sortir de la honte, de l'isolement. C'est un truc où on sait que ça va nous arriver, mais quand ça nous arrive, on n'ose pas en parler. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut casser, parce que la société est trop forte. Elle réussit à nous rendre responsables des inégalités qu'elle crée. Il est clair que la prison existe pour les hommes des quartiers populaires. C'est une réalité, c'est quelque chose qu'on doit dénoncer. Mais il n'empêche pas que, malgré cette surenchère, ce traitement raciste, etc., il ne faut pas qu'on oublie les femmes, en fait. Et trop souvent, on nous présente un peu... Les femmes des quartiers populaires comme des espèces de mères nourricières on s'occupe de tout le monde, mais qui s'occupe de nous
0: Du coup, c'est dans le zine Pierre par Pierre du Génépi qu'on peut retrouver sur le site du Génépi ou en version papier dans pas mal de librairies, un petit peu partout.
2: Ouais. Et euh, Je sais pas si c'est le... Mais euh, je voulais quand même revenir sur le fait qu'il bah, y a aussi des gens qui n'ont pas de... de proches en prison et ouais, pas bien. de visite et mmh. que ça fait quand même la différence en fait d'avoir... Euh... Enfin, des gens à l'extérieur, des femmes à l'extérieur euh, qui, qui sont là et qui viennent te voir ou etc. et euh, et que il euh, dans les établissements longue peine il n'y a que euh, un dixième des personnes qui ont des visites et ouais. bah, avec le temps aussi euh, bah, ouais euh, ça fatigue, ça essouffle euh, et c'est aussi euh, bah, la prison c'est aussi euh, un instrument de, je sais pas, de rupture, de mise au banc social. Il y a des gens qui se séparent, qui se fâchent, qui ne qui voient plus leur famille euh, ou leur femme. Voilà.
3: Okay. Et, euh,
4: euh, ouais, moi, je voulais un peu... Re- Billy, tu as commencé à en parler tout à l'heure, mais du coup, aussi, une des raisons pour lesquelles euh, les femmes en prison elles sont beaucoup moins soutenues, c'est aussi que... Euh, bah, si les femmes vont moins en prison, c'est aussi qu'il y a plein d'autres formes de contrôle social qui, qui s'adressent à elles et du coup elles, elles arrivent moins en prison. Mais celles qui arrivent en prison, c'est, euh, c'est beaucoup lié en fait, euh, à des questions de ne pas avoir respecté euh, le rôle qui est associé à leur genre et c'est du coup beaucoup pour euh, des choses liées au fait de ne pas avoir euh, d'avoir, euh, fait quelque chose qui, est, qui n'est pas considéré comme euh, étant bien sous tout rapport au niveau de la conjugalité ou, euh, ou euh, du rapport aux enfants. Et, euh, et du coup bah par exemple euh, euh, c'est ça va aussi avec enfin c'est des, des choses qui sont où tu te défends euh, de, de ce qui va ce qui va être euh, imposé euh, en tant que meuf euh, et par exemple bah, dans le, le rapport à l'hétérosexualité tout ça euh, et il y a le, l'histoire de Jacqueline enfin on en parle souvent mais il y a l'histoire de Jacqueline Sauvage où en fait euh, elle s'est défendue enfin euh, elle a buté son mec pour se défendre et défendre ses gamins face à un mec qui était violent et un, un violeur et un incesteur et euh, et ça enfin de tomber sous le sens, quoi. c'est de l'autodéfense en fait, et ben non, c'est, ça, ça va pas, parce que c'est pas, c'est pas... Toi en tant que meuf, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de buter ton mari, et t'as pas le droit de te débarrasser d'un enfant que tu veux pas, etc. etc. Ouais. C'est pas très féminin, quoi.
3: Et, et ce qui est <rire> féminin, par contre, c'est euh, le rôle de, bah, de soin, de soutien émotionnel, et ça c'est... Euh, mmh, mmh. En voilà. fait, euh, moi ça me semble, c'est attendu sous le sens, quoi, de... Ouais. C'est qu'est-ce, qu'est-ce qu'elles font les femmes bah, voilà, On est élevées pour euh, prendre soin, être attentive, euh, faire attention à ce que les personnes elles aillent, elles aillent euh, bien. Et ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est plutôt chouette en tant que tel. Mais c'est juste que là, c'est complètement que sur les épaules de, d'un, d'un seul euh, type de personne, en tout cas d'une seule assignation. Mmh. Et, et que ça fait trop, quoi.
4: C'est ouais. pas cool. Ouais. C'est et, pas cool. <rire> et je vais piocher un truc aussi que j'ai lu, dans le, que je trouvais vachement bien, que j'ai lu dans le, ce zine, là dont on parlait, du génébis. C'est que, il euh, y a euh, en fait, c'est aussi. Euh, <rire> c'est, euh, c'est des copines, c'est pour ça qu'on les cite beaucoup. <rire> euh, c'est aussi que, en fait, il euh, y a des formes de. de la, la famille pour, pour des femmes racisées, c'est un truc qui vient de, 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 d'une théoricienne qui s'appelle Belle Hooks. Euh, la famille pour des femmes racisées, c'est aussi un lieu refuge par rapport au monde extérieur qui est super raciste et violent. Et du coup, c'est aussi un, le système de solidarité de base, malgré tout le sexisme qui peut y avoir. Et du coup, euh, par là, ça tombe aussi un peu sous le sens de, de soutenir euh, les personnes de ta famille euh, dans ce qui peut leur arriver, quoi.
3: Mm-hmm. On Donc, écoute de la musique, Ouais, carrément, on va écouter un petit morceau. On va écouter Rature. Quand tu sortiras
6: Sortira. Quand tu sortiras tu très bien frérot, y'a pas moyen que tu retombes T'as déjà passé trop d'années derrière les barreaux, ils ont fait de toi une bombe Tu trouves la fuite dans la défense ou dans le sport, les petits gestes de dehors qui comptent La tôle, une putain d'impasse, s'armer d'une putain de patience et des tours de passe-passe Pour tromper la vigilance des matons, c'est la carotte et le bâton Et ta parole ne vaut rien, tu vivotes et les saisons passent Tu sanglotes mais tu gardes la face courber les chines et rester dit L'espoir fait vivre et nous en C'est quand t'as plus rien à perdre, tu te permets d'agir. Mais y a toujours une femme qui t'aime, des proches qui tiennent à toi. Nos forces sont aussi nos faiblesses. En attendant, je lave tes chaussettes sales. Et chaque dimanche, on se remonte le moral. Et chaque dimanche, on se remonte le moral. Quand tu sortiras, on te mettra bien, frérot. Y'a pas moyen que tu retombes. T'as déjà passé trop d'années derrière les barreaux. Exclu de ce monde, pas ta cellule, tu tournes en rond, passez la pilule Ça crie à la fenêtre, trafic des barrettes. la boxe est exulte, culte du corps Tes pecs, gros comme ma tête, au parlu, Le câlin du début, le câlin de la fin, et nos grands débats qui nous laissent sur notre fin Une putain d'heure c'est si court, une putain d'heure c'est si court Une putain d'heure c'est si court, une putain d'heure c'est si court Tu fais des tours de cours, de promenade, ton esprit vagabonde, tu prends large. Je dis bonjour au maton, en mordant mes lèvres J'arrondis les angles, tu sens le malaise Seul on rame, la tête dans le guidon, on a du mal à s'unir Je rêve de voir leur le cramer Arracher le on a poussé de traviole. C'est ça qui nous unit La crasse, on la connaît La farce, on la connaît, ouais La farce, on la connaît Quand tu sortiras, on te mettra bien frérot a pas moyen que tu retombes T'as déjà passé trop d'années derrière les barreaux quand tu sortiras, quand tu sortiras...
3: Rature, c'est trop stylé Merci
2: <rire> On continue euh, Oui, on est toujours sur Carapatage, L'émission contre toutes les cages oui, tout à fait. Et maintenant, on va parler euh, des parloirs euh, Les parloirs, c'est un des liens euh, un des moyens de maintenir les liens avec la personne euh, qui est enfermée il y a bien le courrier, mais euh, il faut savoir euh, écrire. Et aussi, euh, parfois, c'est si c'est pas en français, euh, c'est traduit, ça ralentit d'autant, parce que euh, la paix aime bien lire tous les courriers. <rire> et euh, il y a aussi le téléphone, c'est cher, et euh, tout le monde ne l'a pas, même s'il y a de plus en plus de téléphones euh, à l'intérieur. Du coup, on voulait parler des parloirs, parce que c'est... Euh... Ben voilà, on a dit qui allait au parloir, hein, généralement euh, les meufs de la famille, quoi. Euh... Et aussi, qui peut aller au parloir bah, Généralement, c'est aussi euh, l'administration pénitentiaire qui réduit euh, les liens, qui imagine que dans la vie, euh, on a surtout besoin de notre famille et qui n'imagine pas beaucoup d'autres choses, un peu comme toute la société d'ailleurs, hein, des fois. Et euh, du coup, voilà, bah, souvent, il faut être euh, la compagne officielle, la compagne mariée pour pouvoir euh, obtenir plus facilement euh, des parloirs. Euh, du coup, quand on est ami ou quand on n'est euh, pas officiellement euh, la compagne, c'est plus compliqué euh, c'est aussi plus compliqué euh, quand on est dans une relation euh, homosexuelle. Euh, du coup, ça renforce euh, le rôle rangé... Euh, euh, rangé Rangé aussi. Rangé, genré. Euh, <rire> Mais <rire> voilà, aussi rangé. Hein. <rire> ça renforce le rapport à la famille. Euh, et voilà. Du coup, on va reparler de tout ça. Mais euh, du coup, aussi, ben, voilà, le, aller au parloir, c'est... Euh, c'est être euh, dans une situation euh, d'intimité euh, toute euh, relative. C'est-à-dire qu'en fait, euh, voilà, on est observé euh, pendant tout le parloir. Euh, c'est aussi euh, un nombre limité de personnes qui peuvent aller au parloir. Alors ça pourrait favoriser l'intimité, mais aussi, euh, bah, en fait, des parloirs, et, quand on est euh, condamné, il y en a plus euh, souvent plus qu'un par semaine. Euh, et du coup, on, on y va... Euh, Avec, euh, on peut y aller avec ses enfants, mais aussi avec sa belle famille, avec ses amis. Et, euh, ben, ça, ça complique aussi l'intimité parce que quand on a envie de voir une personne toute seule, mais bon, on a envie aussi de que tout le monde puisse la voir, quoi. Du coup, ça complique les les relations. Et voilà, bah, c'est aussi euh, le moment du parloir, c'est aussi un moment où on voudrait euh, voilà, euh, se faire des câlins, se toucher, tout ce qu'on ne peut pas faire en fait, parce que voilà, la personne elle est enfermée. Mais il bah, y a les euh, matons qui regardent, etc. Et du coup, il y a un contrôle des corps de la sexualité. quoi Et euh, bon, après on pourra en reparler aussi, mais euh, du coup, euh, des UVF, etc. Et euh, bah, le parloir, c'est aussi un moment où, où en fait euh, on a entre parfois une demi-heure pour certains parloirs. Et en fait, euh, ben, le temps du parloir, le temps d'y aller, c'est euh, deux heures, quoi. Enfin, pour une demi-heure euh, où on voit la personne. Et puis, c'est aussi une heure pour prendre le rendez-vous de parloir au téléphone. Euh, voilà. Euh, ben, je sais qu'il y a des gens qui ont envie de revenir un petit peu sur le, sur le rôle genré. Enfin, est-ce que euh, ça renforce un peu euh, le parloir
4: Ouais, bah par exemple, tu parlais du temps que... tout le temps que, que les choses prenaient. Enfin, euh, le, le temps du trajet par rapport au temps du parloir, mais il y a aussi tout le temps que t'attends devant la tôle ton tour et tout le temps où tu dois passer les fouilles. Et... Euh, et euh, comme t'... enfin en fait en, en tant que personne qui vient voir quelqu'un qui est enfermé bah tu es toi-même quoi, super suspecté de faire euh, quelque chose enfin, tu toujours euh, tu dois toujours prouver que tu fais pas mal euh, les choses quoi tu es toujours en train de t'es toujours suspect d'un truc quoi et euh, bon déjà c'est super humiliant mais euh, les humiliations des matons elles vont pas elles s'arrêtent pas là et notamment euh, vis-à-vis des femmes euh bah il y a tous les trucs euh, autour de qu'on entend souvent autour de des des Comment on appelle ça merde des baleines de soutien-gorge là qui enfin ah, oui, oui, voilà il y a portique t... de voilà. sécurité à l'entrée de, de la prison voilà et puis il y a aussi eu euh, des fois où il euh, y a des femmes qui portent le voile euh, à qui on a imposé abusivement enfin abusivement c'est toujours abusif quoi mais c'est je crois qu'en plus c'est même pas autorisé de par le règlement de l'administration pénitentiaire de faire ça on leur a demandé de retirer leur voile pour pouvoir avoir leur parloir et enfin c'est un truc absolument dégueulasse parce que du coup t'as fait tout ce temps là de trajet tout ça pour aller voir quelqu'un et du coup bah enfin s'il y a un truc aussi où ça t'oblige un peu à montrer pas de blanche et à prendre sur toi et tout pour des trucs complètement dégueulasses et et euh, je crois Henri, c'est toi ouais. moi j'avais envie de du coup, raconter une anecdote
0: que j'ai lue, enfin une, pas une anecdote une histoire, que j'ai lue sur euh, le euh, le compte Insta euh, confession d'une femme de détenue en gros c'était une meuf qui racontait que bah, elle est allée voir son, euh, son mec au parloir donc là, pendant le Covid, donc les conditions sont encore plus euh, compliquées parce que soit il y a des hygiaphones mais quand il n'y en a pas, de toute façon, tu as quand même interdiction de te toucher, donc de t'embrasser, de te faire des câlins, etc. Et c'est quand même super dur de te dire que tu vas voir quelqu'un que tu vois une fois par semaine, une fois par mois, mais que tu n'as pas le droit de le toucher, quoi. c'est, c'est chaud. Et, et c'est euh, du coup, Voilà, aussi. c'est très infantilisant. Donc Du coup, cette meuf va voir son mec au parloir, et euh, pendant le parloir, il s'embrasse. Il y a des matons qui le qui les voient et donc euh, le... ils sont interdits de parloir pendant un mois et le mec est mis pendant 15, 15 jours à l'isolement euh, en raison du Covid, quoi. ce qui est une punition pour le mec et pour la meuf dehors qui venait le voir euh, on lui a dit tu vas être interdit de parloir pendant, euh, pendant un mois mais si tu fais une lettre euh, au directeur de la prison pour t'excuser et dire que tu le referas plus et que, que tu as péché quoi, en gros on va baisser la punition et du coup elle a fait une lettre pour s'excuser et euh, on on lui a enlevé 15 jours de... Elle avait plus que 15 jours de suppression de parloir. Quoi. Donc voilà, on te force, à, ça t'infantilise, de t'excuser à un directeur de prison, et en plus, t'as pas le droit d'embrasser euh, la personne que t'aimes. Enfin voilà, vraiment la totale.
4: Et puis sur ce truc de toujours être suspect, enfin, euh, il faut aussi savoir que... Par exemple, à la santé, ils n'hésitent pas à appeler les flics pour venir faire des petits contrôles de stupes à l'entrée des parloirs, sur, donc avec les chiens devant les, les familles, les gamins, tout ça. Voilà, donc ça aussi, c'est genre super, super humiliant.
3: Et là, mm-hmm. le parloir, ça vient carrément, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, quoi, renforcer un rôle très, très famille, très, très hétéro aussi. Et il y avait Je me disais que quand tu prends les les premiers, enfin quand tu fais les demandes de parloirs, déjà il y a tout ce truc de se dire il faut faire gaffe à qui demande en premier parce que euh, des fois ils veulent accorder qu'un parloir ou deux et que du coup, si c'est genre la daronne ou la meuf qui demande en premier, bah, peut-être les amis ne vont pas pouvoir avoir les parloirs alors que peut-être le contraire ça marchera mieux. Et euh, et aussi par rapport aux formes de sexualité qui sont différentes quand tu demandes un parloir, tu dois dire euh, c'est quoi ton lien avec la personne, donc il faut que tu te dises un truc un peu euh, fort euh, pour euh, montrer que c'est essentiel que tu viennes. Et, euh, et en fait, il faut que ta relation elle, soit conforme à ce que euh, la paix, peut euh, mm-hmm. attendre de toi comme étant un bon soutien, dans euh, enfin un, un soutien, on va dire, normé, et, euh, dans la, voilà, la, avec ton rapport avec cette personne qui est incarcérée, notamment si tu n'as pas une relation hétéro et que tu ne enfin, peux pas dire euh, que. Euh, que c'est le cas, quoi. tu peux pas dire c'est mon copain, c'est ma copine euh, ce que ça va, déjà tu risques de pas avoir ton parloir et puis en plus euh, tu sais pas ce qui va se passer à l'intérieur pour la personne ça peut être une forme de pression qui est grave quoi enfin qui est forte, qui est, qui est super violente éventuellement alors pas, pas, pas tout le temps mais ça peut être quand même un gros moyen de pression mm-hmm. et y avait j'avais entendu cette histoire d'un d'un type qui était en, en partenariat en relation euh, amoureuse avec un, un autre mec qui était en prison et qui racontait euh, qu'il avait donc fait la demande de parloir et en fait que ça le... Fin, entre, autres, entre les autres choses qui le mettaient euh, mal dans cette histoire, c'était qu'il avait sorti une histoire euh, de, euh, d'amis d'enfance avec qui il jouait au foot euh, pour pouvoir euh, avoir son parloir alors qu'en fait c'était son cum, quoi, et, et que pendant le parloir, tu peux absolument pas te toucher, bah encore moins que, euh, que si c'est un parloir hétéro, même si c'est déjà ultra euh, réprimé euh, l'hétérosexualité. ça on parle mm-hmm. <rire> Sinon à, à l'extérieur, l'hétérophobie. Voilà. Non mais en Après il y a des, y a, y a... je sais que c'est plus, euh... enfin, ça dépend des prisons et tout, mais que ça peut être, c'est plus toléré pour euh, les mecs qui reçoivent de la visite et d'avoir des formes de sexualité éventuelle que le contraire. Que, ça, c'est okay, vraiment super neuf, interdit ouais. quoi mm-hmm. quand c'est une meuf incarcérée. Et de, le risque de euh, potentiellement euh, tomber enceinte c'est la, la calamité totale quoi pour la paix. C'est encore autre chose. Ouais. Moi, je... Ah, pardon. je voulais faire une précision sur... Euh...
1: J'ai oublié. J'ai... Euh, que, en fait, là, en ce moment, il y a les mesures Covid et tout ça. Et du coup, le fait de se toucher, c'est vraiment, vraiment euh, vraiment interdit. Aussi, il y a plein de choses qui sont en temps normal, quand il n'y a pas les mesures sanitaires. En temps normal, en réalité, tu as le droit de te toucher et tu as le droit de t'embrasser. Mais souvent, les matons, ils font pression là-dessus. Mm-hmm. Mais qu'en réalité... Euh, en fait, ils jouent sur l'atteinte à la pudeur. C'est-à-dire qu'eux, ils ont le droit de te regarder ils ont, parce qu'ils sont censés euh, euh, maintenir une forme de sécurité à l'intérieur. Et du coup, euh, ils, sont censés, ils ont le droit de te regarder par la vitre euh, derrière, euh, derrière, la, euh, derrière la porte. Et qu'en réalité, oui, tu n'as pas le droit de faire de la sexualité parce que comme ils peuvent te regarder à n'importe quel moment, eh ben, ils ne sont pas censés devoir faire du sexe. Mais, euh, mais le truc de... enfin. Que du coup, même avant les histoires de Covid et même avant ces histoires sanitaires, c'était déjà hyper réprimé, tous les échanges affectueux. Et que c'est sûr que quand, en plus, tu es dans une situation où tu es une personne homosexuelle, c'est d'autant plus utilisé contre toi pour faire pression sur ta gueule quand es quand à l'intérieur.
5: Mmh,
1: mmh. Ouais, sachant que voilà, les matons se gênent pas pour dire des choses qui se passent en parloir et le dire
0: aux autres prisonniers ou mmh. faire, faire tourner des rumeurs sur toi par rapport à ça, ça peut être tout ce genre de pression-là. Et puis du coup, ça là je reviens sur la situation particulière du Covid mais je pense même en général les les conditions de parloir elles sont tellement pas idéales que parfois il y a des prisonniers qui renoncent à faire venir leur famille et là ça s'est encore euh, d'autant vu euh, avec le Covid où bah, en fait euh, pour se voir 30 minutes derrière euh, derrière un plexiglas, euh, des fois il y en a qui disent bah, en fait venez pas quoi
2: Et il y a aussi euh, moins de parloirs, en plus que les mmh, conditions mmh. euh, sont merdiques, il y en a moins. Et il y a moins de personnes qui peuvent aller euh, en même temps euh, à voir euh, mmh. les personnes euh, à l'intérieur.
4: Oui, il y a aussi toute la période où les enfants ne pouvaient pas aller au parloir. Ouais. Ça a duré plusieurs mois, je crois. Et, euh, euh, ouais, et puis aussi, c'est tout ce truc des mesures euh, Covid au parloir, c'est aussi un... un Prétexte où on va te dire Ah, t'as pas respecté, euh, vous avez pas respecté le fait de pas vous toucher ou, ou, ou quoi. Ça va être un prétexte aussi de punition pour euh, les prisonniers après, parce que du coup, on va leur foutre pour raison sanitaire 15 jours d'isolement après le parloir. Et enfin, il y a aussi toute cette pression-là. Enfin, euh, les enjeux sont, Mm-mm. je sais pas, d'autant plus décu- décuplés, quoi.
2: Mm-mm. Oui, j'ai l'impression que le parloir, c'est un des moyens de pression euh, de la paix euh, sur les proches. Mmh, mmh. Enfin, aussi sur les bah, détenus, lui, mais ouais. aussi sur les proches, quoi. Mmh, parce que euh, le lien, en fait, avec la personne qui, parfois, ne tient qu'au au moment du parloir, elle tient à, à pas grand-chose, quoi. Même s'il euh, y a quand même euh, des résistances euh, individuelles, mais ça, on en reparlera mmh. un peu après. Mmh. Oui.
3: Ouais. Est-ce qu'on n'écouterait pas une petite musique Moi, <rire> ouais, je bien, crois alors. que... Ouais, hein. On va écouter... Euh, une musique qui s'appelle « Ya Radam », alors c'est du russe, ça veut dire « Je serai à tes côtés », et c'est d'un groupe qui s'appelle « Niedvoyediela », et ça raconte une histoire d'amitié entre euh, plein de meufs qui sont travailleuses du sexe dans le sud de la Russie, et qui sont voilà, en groupe, et qui... Euh, bon. Alors, j'ai pas compris toutes les paroles, mais en fait, on m'a traduit, mais en tout cas, <rire> ça, euh, ça, ça a l'air cool. cool. Plein de formes de soutien qu'elles euh, ont, et c'est... Voilà. On y va Bonsoir, on est toujours sur Carapatage, sur Radio Libertaire 89.4 FM. On est toujours en direct et c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois. Vous pouvez toujours nous appeler donc pendant les pauses musicales au 01 43 71 89 40 ou nous retrouver sur Instagram carapatage ou même nous envoyer un mail à carapatage, encore une fois, riseup.net.
0: Euh, Là, pour pour cette partie de l'émission, on va parler de euh, comment on s'organise en tant que proche dehors, euh, comment on s'organise pour créer de la solidarité entre proches, euh, quels moyens de pression euh, l'administration pénitentiaire euh, peut mettre euh, sur les proches Euh, Je voulais commencer en lisant un extrait d'un texte qui s'appelle « On comprend pourquoi certains prisonniers ont préféré demander à leurs proches de ne pas venir pour leur épargner cette humiliation. » C'est un communiqué des femmes de prisonniers de condé sur sarthe et du syndicat PRP de mars 2019 euh, qui a été écrit pendant la grève nationale des Matons qui était euh, principalement euh, assez forte à la centrale de condé sur sarthe Dans la première partie du texte, Ça parle des conditions à l'intérieur qui sont très difficiles pendant les grèves, parce que quand les matons font la grève, ils bloquent tous les mouvements dans les tôles, il n'y a pas de promenade, il n'y a pas d'activité, il y a des distributions de nourriture qui sont très sommaires, Euh, voilà. Donc elle parle de ça dans la première partie du texte. Et dans la deuxième partie que je vais lire, euh, les femmes euh, parlent de ce que c'est être proche dans ces moments-là. « On était aussi inquiètes pour nous-mêmes, nous qui vivions les peines de nos proches par procuration. » La semaine dernière, les matons ont cherché à faire monter la pression sur les réseaux quand on revendiquait notre droit à voir nos proches. Mais ils avaient disparu vendredi dernier lorsqu'on est venu devant Condé-sur-Sartre. Ils ne nous avaient pas laissé entrer, mais au moins ils, nous ont, ils n'étaient pas venus à la confrontation. Reste qu'ils avaient annoncé des fouilles des familles pour la reprise des parloirs ce mercredi. Qu'allait-il encore nous réserver Juste des palpations Qu'allait-il faire avec les enfants et les nourrissons Par précaution, pour ne pas traumatiser les petits, certaines d'entre nous ont préféré y aller seules pour ce premier parloir. En arrivant, on constate rapidement que les matons ont la haine contre nous. Ils ont saccagé l'abri famille. Dès l'arrivée dans le sas, on comprend qu'ils feront tout pour nous humilier. Il y a des flics en renfort. Avec les matons, ils sont une vingtaine et le directeur adjoint de la prison est là, alors que nous sommes moins de 15. Ils nous font nous aligner contre le mur. Les enfants sont tous palpés et pour les nourrissons, il faut leur enlever la couche devant un flic. Les les adultes finissent tous en sous-vêtements. On nous demande même de secouer nos culottes et soutien gorge Le directeur adjoint force les flics à fouiller un vieux monsieur qui avait été initialement dispensé de l'humiliation. On comprend pourquoi certains prisonniers ont préféré demander à leurs proches de ne pas venir pour leur épargner cette humiliation. Le directeur adjoint se charge de mettre la pression sur certaines familles, leur demandant de gérer leur mari agressif, qui ne le seraient pas après trois semaines dans ces conditions, sous peine de se voir supprimer le parloir. De nouveau, nous dénonçons les conditions d'incarcération de nos proches. Nous dénonçons l'existence même de la prison de Condé-sur-Sarthe, qui applique des peines de mort sociales. Nous dénonçons l'isolement qu'ils subissent et les humiliations qui se cachent derrière les mesures sécuritaires. Nous ne pouvons accepter que nous, familles et proches, qui n'avons jamais été condamnés, subissons aussi l'enfermement, que nous soyons fouillés par des matons. Toujours aussi déterminés, nous resterons toujours solidaires avec nos proches et avec les autres prisonniers qui ont subi des blocages, comme à Seis où ils ont refusé de remonter de promenade.
1: Et du coup, euh, on voulait parler de, de, de comment les, les proches ils se mobilisent à l'extérieur et que et qu'il y a plein de ben il y a plein de situations où en fait on voit des on voit des mouvements c'est souvent enfin c'est souvent c'est pas toujours organisé souvent c'est assez spontané et ça ça vient de des familles qui discutent entre elles des potes des proches qui viennent au parloir qui discutent en, entre elles et qui et qui décident de faire quelque chose dans 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 des situations où par exemple il y a eu plusieurs cas de Mort suspecte euh, euh, ouais. en, bah, en prison
0: C'est, c'est assez courant que, bah, qu'il y ait des matons ou enfin, en tout cas qu'il y ait des personnes des prisonniers qui meurent en prison et euh, très souvent euh, les, les matons sont incriminés d'une manière ou d'une autre parce que c'est des personnes qui meurent au mitard euh, qui sont des jeunes hommes donc on n'imagine pas qu'ils voilà, aient, aient pu mourir de, de causes naturelles. Euh, là je vais parler de, de, de deux cas en particulier euh, Le premier, c'était Idir à la prison de Lyon-Corba, un mec de 22 ans. Et à deux semaines de sa sortie, euh, bah, il a été euh, retrouvé mort au mitard. La paix a voulu faire croire à un suicide, mais la famille n'y croit pas. Et euh, donc, elle elle se bat. Et euh, euh, la la famille euh, a lancé un mouvement euh, qui s'appelle... donc ils ont un Facebook qui s'appelle Idir Espoir et Solidarité. Ils font un appel à témoignages pour recueillir des témoignages et s'organiser par rapport à d'autres situations similaires. Et il euh, y a un prisonnier qui leur a donné raison, puisqu'un prisonnier qui est un, un co-détenu de, de Idir a, leur a effectivement dit que euh, voilà, il a, ce prisonnier a aussi remis en cause la version de l'administration pénitentiaire. Et le, la deuxième, le deuxième exemple qu'on voulait donner, c'est... Euh, celui de Jimoni, euh, qui avait 28 ans et euh, qui est décédé euh, le 2 février euh, à la prison de Meaux visiblement après s'être fait euh, tabasser au mitard euh, par des matons et euh, là, dans ce cas-là, il voilà, y a la famille qui s'organise aussi, les proches qui s'organisent et il y a même un maton qui a envoyé une lettre d'aveu euh, accusant ses collègues, donc euh, c'est pour dire euh, j- jusqu'où ça va et euh, voilà, on en avait déjà parlé dans une, une émission euh, précédente parce que il euh, y, a, y a eu une marche devant la prison et puis il y a eu un blocage aussi de la cour de promenade euh, en solidarité et, et c'est, voilà, c'est des mouvements qui font euh, les liens entre euh, les violences policières et euh, les violences euh, dans les mitards, euh, les violences en prison,
3: quoi. Si vous
2: ah oui, il bah, y a aussi euh, une histoire qui est sortie récemment, euh, je ne sais pas, il y a quelques mois, à Perpignan. Ouais. Euh, la mort de Taoufik. Et il y a sa famille qui se bat euh, à l'extérieur parce qu'elle a appris euh, plusieurs jours après sa mort. Euh, le corps est toujours à la morgue en attente d'une autopsie. Et voilà. Euh, bon, je aussi rappeler cette histoire.
0: Voilà, ça c'est des, 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 des collectifs de familles et de proches qui ont des pages Facebook ou des comptes Instagram, donc vous pouvez facilement euh, les retrouver et voir où ils en sont. Il y a aussi des, des cagnottes, parce qu'il bah, voilà, y a des frais de justice, il y a des avocats qui sont engagés.
2: Donc euh, voilà, c'est, ça peut être aussi euh, une idée de, de les soutenir. Et là, on parle pas mal de, de, d'histoires où les témoignages viennent de détenus, euh, voire de matons. Ouais. <rire> et, euh, mais aussi, euh, les, les proches ont aussi un rôle important dans... dans en faire sortir les témoignages de l'intérieur, quoi. Et du coup, ça laisse aussi penser que en, probablement, il euh, y a plein
0: de prisonniers qui subissent des violences euh, des, des matons, des violences de la prison, et que en fait, euh, qui peuvent m- mourir suite à ces violences, mais qu'on le sait pas parce qu'il n'y a pas forcément de famille derrière pour euh, pour faire sortir les infos, quoi. Ou de proches. Ou de proches. Ouais. ouais.
3: Puis ça peut être euh, comme tu disais tout à l'heure aussi, ça peut être euh, dur de pour les personnes qui sont proches de euh, faire sortir des trucs, de dénoncer quand tu sais qu'il y a la pression euh, du parloir qui pourrait être supprimé ou euh, du, de, des conditions qui pourraient être encore pires, quoi. Et ça, c'est ouais, le, ce, ce, ce lien qui tient qu'à un fil, qui, et ce fil est tenu par la paix, par le parloir, bah, ça, ça crée des, des conditions d'organisation qui sont quand même particulières, quoi. Bon voilà, ça c'était une, une, un des premiers, euh,
0: une première façon de s'organiser dont on avait envie de parler. Donc c'est les mouvements, euh, voilà, de, de, de proches et de familles euh, autour de, de cas de, de morts suspectes, entre guillemets. Euh, un, d'autres, euh, d'autres, manières de s'organiser dont on avait envie de parler. Billy,
1: si tu veux continuer. il bah, y avait au-delà de la question des violences du coup des matons, il y avait aussi la question de la, des conditions de détention et notamment euh, pendant le Covid, ça s'est pas mal vu avec des histoires de euh, suppression de parloirs, suppression de colis de Noël suppression des dépôts de linge des parloirs avec des plexiglas ou des higiaphones, enfin toutes, euh, toutes ces conditions, euh, quant à des moments précis euh, les conditions de détention elles se détériorent, il y a beaucoup de proches qui réagissent et euh, qui vont euh, manifester euh, leur mécontentement et qui font des rassemblements et, euh, et qui se font entendre euh, aux aux abords, des, aux abords des tôles. Et notamment, on a vu, euh, moi je repensais à l'exemple de l'Italie euh, en mars de l'année dernière, du coup, euh, au début de, 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 des, des mesures euh, drastiques qui ont été prises dans les tôles en Italie. Il y, a, il y a plein de... Il y a eu beaucoup de mutineries dans les prisons en Italie à l'intérieur et en réponse à ces mutineries, euh, les... Euh, il y, ma... y a beaucoup de familles qui sont venues et qui ont foutu le be- beul devant les tôles et qui ont crié leur
4: solidarité mmh. euh, pour soutenir euh, les euh, mutins, mutines à l'intérieur des tôles. C'était un peu... C'est un, une autre, euh, genre un autre contexte et tout, mais en France, ça avait été le cas euh, les deux années de suite où il y avait eu des grosses grèves de matons. Euh, pareil, il euh, y avait des familles qui s'étaient rassemblées, euh, qui s'étaient rassemblées devant les prisons, quoi.
0: Ouais, bah, là, le texte que j'ai lu euh, du coup à Condé, euh, c'était un... quand euh, les, les, les meufs ne pouvaient pas aller en parloir, elles venaient quand même devant la prison euh, pour, euh, pour faire des rassemblements. quoi
2: J'en profite pour dire que qu'en euh, Italie, là, euh, c'est les un an de, du début de ces révoltes et il y a eu 14 morts. Et euh, les gens à l'extérieur, il euh, les... y a plusieurs personnes à l'intérieur qui ont porté plainte contre les matons qui ont assisté aux assassinats et euh, qui euh, sont soutenus à l'extérieur par euh, leurs familles, des proches, mais aussi euh, des, des personnes, euh, des mouvements anticarcérales, anarchistes, etc. Et du coup, il y a eu un rassemblement devant la prison de Modène, où euh, bo- de nombreuses personnes sont mortes, et aussi devant le ministère de la Justice deux jours plus tard, et aussi dans, devant d'autres prisons euh, en Italie. Voilà. Du coup, la lutte euh, de ce moment-là elle se continue à l'extérieur, à par les gens à l'intérieur et euh, par les proches à l'extérieur.
0: Là où euh, l'administration pénitentiaire va essayer de, d'empêcher ces euh, bah, solidarités, ces résistances euh, du côté des proches, ça va être en les surveillant, quoi. Euh, aussi, euh, bah, par exemple, euh, les accueils familles où il y a de, de la vidéosurveillance. On en parlait tout à l'heure, euh, bah, des fouilles donc ils font toujours euh, passer euh, les, les, les proches comme euh, des personnes suspectes. Euh, voilà, enfin, les portiques électroniques, etc., quoi. Euh, les, autres, les autres moyens qu'ils ont, bah voilà, ils écoutent les conversations téléphoniques quand c'est sur des portables de la prison, euh, sur des, des téléphones de la prison, mais il y a aussi des brouilleurs qui permettent de capter certaines, certaines conversations euh, dans les parloirs, le courrier, euh, etc. Quoi. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas... Euh, faut pas oublier que euh, ça peut être ça peut faire peur en fait de, de s'opposer à l'administration pénitentiaire ça peut être difficile parce qu'il ya tous ces moyens de contrôle de contraintes qu'elle exerce euh, que l'administration pénitentiaire exerce sur les proches quoi
4: mais puis il ya aussi toutes les fins ouais toutes les retombées judiciaires possibles, quoi enfin comme dans d'autres cadres quoi mais du coup ça rend aussi d'autant plus difficile euh, le fait de, de s'organiser de faire quelque chose
1: et euh, moi, je me, je me repensais aussi à des, à des mouvements du coup spontanés, collectifs et tout ça, des proches, que malgré toute cette répression, il y a de la solidarité qui se joue à l'extérieur, euh, notamment pendant la grève des... Plusieurs, souvent, il y a des grèves de matons régulièrement sur mm-hmm. des trucs de euh, conditions de travail, euh, d'avoir des armes, enfin, de tout un tas de choses qui revendiquent, euh, revendiquent les matons, matons euh, régulièrement. Et que, comme tu disais, ça a fait des conditions de vie euh, quand même très, très dégradées et qu'il y en a eu beaucoup de... De, beaucoup de quand même de... de de proches qui se sont mobilisés à l'extérieur en janvier 2018, il y a eu une grève qui a été assez longue et du coup, euh, un peu partout en France, il y a eu des rassemblements devant les tôles et euh, pareil, comme tu disais, du coup, en mars 2019 à, à condé sur sarthe euh, les, 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 euh, les familles se sont rassemblées après trois semaines de blocage des matons et ça faisait des liens à l'intérieur à l'extérieur parce que souvent, il y avait, euh, il y avait des blocages, des promenades à l'intérieur des rassemblements à l'extérieur et que, euh, et que souvent, la, et que la répartition pression aussi, elle se voit là, au-delà des questions euh, de liées à la paix, il y a euh, des proches qui se retrouvent, enfin euh, des, des, des mutins, mutines, des gens qui bloquent à l'intérieur, qui se retrouvent face à Osiris, mmh. qui sont euh, des, des, les CRS euh, de, de la, la paix, quoi, de mmh. la Tôle, qui sont particulièrement armés, et euh, à l'extérieur, il y a euh, la famille qui se retrouve face aux grévistes, Ouais. qui se retrouvent face à des matons méga vénères à l'extérieur et qui se retrouvent souvent avec l'intervention de la gendarmerie, mm-hmm. mais qui, malgré ça, continuent à, à solidariser, mm-hmm. à se mobiliser. Et, euh, et que du coup, ça passe aussi par, par ça, l'intimidation, quoi, le rapport euh, de se retrouver face à, à la répression euh, de, euh, de flics euh, et de matons.
0: Peut-être on avait aussi envie de dire qu'il y a d'autres moyens... Euh... Quand, euh, voilà, qui sont pas allés au parloir envoyer des lettres etc se mobiliser directement dans la tôle mais qui sont bah, par exemple les parloirs sauvages euh, on en parle souvent euh, dans le cas de la santé parce que c'est une prison qui est en plein milieu de la ville et quand tu te mets en bas des murs bah, tu peux voir directement les cellules et parler avec les prisonniers euh, aussi bah, faire des feux d'artifice euh, comme c'est souvent le cas au nouvel an ou euh, pour souhaiter bonne année aux prisonniers euh, dans, devant certaines prisons et euh, de manière aussi peut-être euh, plus simple, euh, bah, aller devant la tôle et balancer des trucs dans la... C'est totalement interdit, bien entendu, euh, <rire> comme les feux d'artifice. Euh, balancer des, euh, des projectiles, bah, des, des choses dans les cours de promenade pour que les, des trucs qui vont être interdits en tôle, pour que les, les prisonniers les récupèrent. Il y a, un... y a une, euh, une camarade, une copine à nous qui s'appelle Christine qui... Euh qui a bah, notamment euh, fait le l'objet de, d'une répression par rapport à ça parce que c'est une ancienne prisonnière qui se mobilise euh, autour de la prison de Gap et qui euh, bah, euh, du coup faisait euh, des... Euh voilà une, des actions de solidarité pour les prisonniers en faisant un, un café devant la tôle qui s'appelle le Café Tôle et du coup dans le cadre de, de ces cafés là elle s'est fait un peu genre ce groupe là et elle en particulier en tant qu'ancienne prisonnière s'est fait remarquer par, par les flics et du coup on l'a, voilà, on l'a accusé d'avoir balancé une balle de ping pong dans la, dans la tôle je sais pas si quelqu'un a envie de rajouter des trucs là dessus
1: ouais, que euh, ça... Ce qui était assez notable dans ce procès, c'est que, c'est que finalement, euh, elle a, elle est, euh, le, l'inculpation, la fin, l'inculpation de, de fin, l'histoire de cette balle de ping pong, elle a, elle est tombée, fin, on pas du tout parlé de, Ils n'ont pas du tout parlé, de ça pendant le pro- procès, elle a, elle a, enfin, de fait, euh, la, ga- la garde à vue a été euh, euh, Jugée illégale et que du coup euh, en réalité elle a, elle a été poursuivie. Euh, ils l'ont fait chier jusqu'au bout, mais de toute évidence, enfin, toutes les démarches autour de, des flics autour de, de cet événement étaient, euh, étaient, euh, n'étaient pas justifiées et que, et que et qu'ils, et qu'ils, régulièrement autour de cette tôle ils, ils, font, ils, ils foutent la pression euh, aux gens du café tôle ouais. parce qu'ils montent de la solidarité et puis aussi qu'ils font le lien entre les gens, que les proches viennent et discutent entre eux et que cette solidarité là c'est quelque chose. Qui, qui leur, leur fait, fait peur, peur et ouais. qui les fait profondément chier, que les gens se parlent et que les gens, ils, ils deviennent... Euh, ils se donnent... Euh, ils se soutiennent mutuellement, quoi.
5: Enfin,
0: et, et du et coup, il qui... euh, y a les infos de ce que font euh, ce groupe euh, du Café Taule. C'est sur le blog valaisenlutte.noblog.org. Ouais.
2: Et euh, là, je ne pas repenser au, au collectif qui serait plus organisé autour de la prison. Et je pensais aux au proches de prisonnières basques mmh. qui... Euh, et ça me faisait penser à une de leurs, euh, une de leurs revendications qui, était de, qui sont les rapprochements, quoi, mm-hmm. euh, les rapprochements familiaux, etc. Parce que aussi, euh, en disant que bah, de nombreuses personnes euh, sont mortes sur la route euh, en allant euh, visiter quelqu'un euh, en prison. Parce que mm-hmm. c'est ça aussi, euh, les, aller, euh, au trajet. Ouais, aller au parloir euh, mm-hmm. loin de chez soi.
3: Oui, et puis tu as tout le stress du parloir aussi. Euh...
2: La fatigue. Ouais, t'as ouais. la
3: fatigue, tu vas... Les Basques, par exemple, imagine t'habites un pays basque et puis euh, tu vas t'es, à voir quelqu'un qui est... Réau, à, par exemple, ouais, en Réau, à Rennes, ou je ne ouais. sais où. T'as, je pense, 20 heures de caisse. Après, ils faisaient des... Enfin, ils font toujours des bus euh, collectifs. C'est mm. vraiment bien organisé, quoi. Mais, mais sinon, t'es avec ta caisse. Et puis, sinon, tu prends les transports et tu te lèves à... Enfin, je sais pas, tu te lèves à... Ça dépend de quoi ton parloir, quoi. Mais j'ai l'impression que tu pars... Euh, des heures en avance parce que tu as mmh. trop peur de louper le bus et ouais. du coup tu vois ultra large. Bah, c'est un truc aussi euh, dont, euh,
0: dont on peut parler par rapport aux solidarités qui s'organisent, c'est aussi les trucs concrets, matériels mmh. en fait. Euh, c'est-à-dire euh, bah, faire du covoiturage pour aller en parloir euh, d'une ville euh, vers une prison mmh. euh, c'est euh, se filer les infos nécessaires et qui sont souvent difficiles à trouver sur comment euh, dans telle prison parce qu'en fait chaque prison fonctionne de manière différente donc euh, comment dans telle prison ça fonctionne pour le linge, pour les permissions euh, pour les parloirs etc et ça bah, en fait c'est de la solidarité euh, qui s'organise un mmh. peu partout euh, mais voilà il n'y a pas de grands mots, de grands mouvements à mettre dessus mais c'est des trucs concrets de euh, concrètement des meufs ou des, des proches qui s'aident pour euh, voilà pour euh, pour obtenir euh, voilà pour obtenir des parloirs obtenir des permissions pour se filer les infos quoi et
2: euh, alors ça me faisait penser ça n'a c'est un truc qu'on n'a pas évoqué mais vu qu'on en est peut-être passé euh, aux ressources et à la musique je pensais aux bracelets électroniques et euh, voilà qui euh, une forme de contrôle à l'extérieur où j'ai l'impression que la charge mentale des proches, elle est aussi euh, importante dans, dans ce moment-là, quoi, de, voilà, le contrôle, et euh, avec les, la peur de, de la répression, du retour à la prison, etc. Et du coup, la prison qui, qui s'étend dehors. Mais aussi, euh, euh, par exemple, avec, je pense au parloir Skype, euh, ou enfin au parloir euh, voilà, en visio qui existe dans d'autres pays. Mmh. Euh, du coup, ouais, la prison qui s'étend petit à petit. Quoi. On peut pas se dire que... Que la prison euh, se. Enfin, qu'il y a moins de prison, on peut plus se dire qu'elle s'étend, qu'elle se mmh, diffuse, quoi.
0: Mmh, mmh. Ouais. Mais du coup, si euh, le sujet des bracelets, du bracelet vous intéresse particulièrement, on a fait une émission sur ça il y a quelques semaines. Euh, voilà, on peut la retrouver en podcast mmh. et on parle plus précisément de ce que ça veut dire euh, être sous bracelet, ce que ça veut dire pour tes proches aussi qui, qui te fliquent, euh, en fait, quoi. Euh, moi, j'avais envie de parler euh, du coup de deux comptes Insta. Euh, non, on n'en parle pas maintenant. J'en parlerai après, alors.
2: On va écouter un peu de musique avant. Ouais. Non ah, ouais. écoute... ah non, j'ai oublié
0: la musique, oui. désolée.
2: Après, je parle de deux
0: comptes Insta trop stylés. Et moi, de une brochure trop stylée. Et aussi, je voulais juste dire qu'on a écouté une musique de Rature
1: et je kiffe trop Rature. Ouais, mais j'ai déjà dit J'espère que de... Rature ouais. nous écoute. Bisous, Rature.
3: Moi, je voulais juste, euh, avant de, de passer, à la mu- passer à la musique, rajouter que s'organiser en tant que proche, en tout cas, pour moi, c'est aussi... Euh ça peut paraître un peu euh, trivial mais euh, discuter et puis euh, partager des trucs sur euh, ce que tu ressens quand tu euh, vas voir quelqu'un que tu connais qui est incarcéré parce que parce que c'est horrible ce truc de temporalité euh, de, imposé par euh, la tour quoi donc euh, tu dois aller voir euh, ton ami euh, ce jour-là ça va durer 30 minutes et euh, tu intérêt de bonne humeur parce que euh, c'est la seule 30 minutes que tu vas le voir quoi donc euh, c'est dur émotionnellement et puis des fois on se concentre sur les trucs euh, très pratiques parce que bah c'est, c'est comme ça hein. enfin il va falloir s'occuper des thunes euh, des mais... Décision de justice et tout, mais on parle pas beaucoup de cette attente et de sent. comment ouais. on sent. Quoi, ouais. que c'est aussi euh, bon, une manière de, de s'organiser déjà qui est, qui est chouette qui me semble importante. Ouais. Et bien, on va écouter une musique de Fanny Poly qui est une rappeuse qui est en Ile-de-France en ce moment et qui a écrit ce morceau qui s'appelle « Dunk ».
6: Je suis pas venu pour bâtir follet, mais pour laisser ma trace. Pourquoi les MC se sont affolés? Je voulais juste qu'ils retiennent le place, si je l'obtiens, elle sera pas volée. Bien sûr, tout ça c'est voulu, du mouvement de ta nuque à la crampe que tu vas choper dans les mollets. Besoin de rassasier mes molaires, croquer dans le mic à pleines dents, faire saigner mes gencives en même temps que tous vos tympans. Envie d'en cracher des gros molars, avoir les images qu'ils tolèrent. Qui essaye de nous enfermer sous-estime la colère du dollar. J'arrive comme un bolide sur le boulevard du rap, sachant qu'un accident va trop vite qu'on n'a pas tous un avenir durable. Partir sans me présenter n'est pas poli. Esclavage à poli, mais avoir les bavures de la police pour les noirs c'est pas fini. T'appelles ça du racisme, moi de la folie. Frère c'est pas joli joli, le monde tourne à l'envers. Des voix qui résonnent comme une cacophonie dans ma tête et des textes qui les rendent polyphoniques. Au secteur sud-est, Panam pour ses misères et ses richesses. Madame pour le respect des valeurs et pour le reste. Fanny, poli au palier. Du rap, J'atteins très vite le toit. Faut pas le nier. T'as parié que jamais j'oserais faire le pas. J'ai gagné. Je préfère m'épargner. La jalousie, le mauvais ayez La vie des gens, je laisse passer le carton au dernier moment. Dunk, dans le palier. Je me font pas dans la masse. Mais sur le terrain, parait que c'est efficace de faire des dédicaces et de terminer par ailleurs. Yeah. Donc, euh, dédicace à la famille. Euh. Soudain mon pic est devenu tout speed Et même si j'arrive en stress Je laisserai personne indifférent Appelle-moi traître de moustique J'arrive en paix équipée comme une guerrière C'est la prise d'assaut de l'antenne à l'intérieur Trop de moutons pour que je reste assis sur le loup qui vient raser la clairière Je n'ai qu'un supérieur Pas grand chose d'autre qui me fait super peur Que l'enfer ils ont tort les hommes qui pensent que c'est normal Que la terre se détériore Message fédérateur, oui je fais des ratures, mais des terres comme une warrior Dans le corps et le batteur Qui fera toujours passer le cœur D'abord dans les caves comme dans les battles La même couleur de drape qu'on arbore Blanc, mais noir c'est des pages pour mettre une fois au moins Tous les auditeurs d'accord J'arrive comme un padre, mais la mafia n'est pas très content les qui passe du bon temps frais de nos comptes en banque La vérité sort de nos papiers Autant que de la bouche des enfants Tellement vive que t'étais pas prêt pour le 16 Tu voudrais bien le réentendre Tellement vive que t'étais pas prêt pour le 16 Tu voudrais bien le réentendre Tellement vive que t'étais pas prêt pour le 16 Tu voudrais bien le réentendre Poli au palier du rap, j'atteins très vite le toit, faut pas le nier T'as parié que jamais j'oserais faire le pas j'ai Gagné J'préfère mes bars nier. la jalousie, le mauvais, ayez la vie des gens Je laisse passer le carton au dernier moment, dans le palier si point d'un coup, dis-toi que si t'as perdu le match, c'est pas ta faute Non, c'est juste qu'on joue pas dans la même cour ah, Dis d'un coup, dis-toi que si t'as perdu le match, c'est pas ta faute Non, c'est juste qu'on joue pas dans la même cour ah, d'un coup wow. Si point d'un coup polio au palier Du rap j'atteins très vite le toit Faut pas le nier, T'as parié Que jamais j'oserais faire le pas J'ai Gagné Je préfère mes bars, nier. La jalousie, le mauvais Ayez la vie des gens Je laisse passer le carton Au dernier moment Dunk, Dans le panier Denk. Je me fonds pas dans la masse Mais sur le terrain Paraît que c'est efficace De faire des dédicaces Et de terminer par hier, yeah. yeah. hier.
3: Salut, on est encore sur Carapatage sur 89.4 FM et on va continuer cette euh, émission. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous appeler, donc il reste une musique pour nous appeler. Si vous voulez nous dire à quel point c'est euh, intéressant ou nous donner des infos.
2: Et je voulais rappeler le blog aussi, carapattage.noblogs.org. Vous pouvez retrouver toutes les anciennes émissions ouais. et les futures aussi.
0: Euh, du coup, euh, on, pour finir cette émission, on avait envie de parler de quelques trucs euh, qui nous ont aidés, euh, voilà, sur lesquels on peut trouver des infos euh, à la fois pratiques. Euh, voilà. Moi, je vais commencer par deux comptes Insta, mais deux fameux comptes Insta dont j'avais envie de parler tout à l'heure, mais <rire> c'est <rire> maintenant, c'est mon moment. Euh, le premier, j'en ai déjà un petit peu parlé dans l'émission, c'est Confession d'une femme de détenue. Il est tenu par euh, une meuf euh, qui... Euh, à un, son, son mec est en taule pour une longue peine. Et du coup, euh, elle fait plusieurs posts, notamment un des derniers posts qu'elle a fait, c'est sur la charge mentale quand tu es une proche de, de prisonnière, de prisonnier ou de prisonnière, dont on a beaucoup parlé ce soir. Euh, et euh, aussi, elle relaie les questions d'autres proches dans d'autres prisons pour savoir comment ça se passe, pour avoir des infos. Voilà, donc c'est, je pense, un réseau d'entraide euh, assez important. Et le deuxième compte, euh, il s'appelle femme de Tolar et euh, voilà aussi euh, qui relaie aussi des infos, des témoignages euh, sur euh, bah, ce que c'est d'être, d'être proche euh, de prisonniers. Euh, on les mettra de toute façon sur euh, notre blog et puis aussi sur euh, notre Insta qui s'appelle At <rire> cool. Et puis il
4: euh, y a aussi euh, deux autres comptes Insta euh, de, proches, euh, de proches de prisonniers euh, surtout des meufs, euh, mais j'avoue que j'ai pas, j'ai pas noté les noms, et j'ai... enfin il y en a un dont j'ai oublié le nom, mais euh, y l'autre qui est, ici, qui est super, c'est euh, Numéro d'écrou, qui est le compte Insta de quelqu'un qui avait, qui avait ou qui a, je sais pas, son frère en prison, et euh, qui du coup a relais beaucoup d'infos, fait beaucoup de, d'analyses aussi, euh, voilà et qui est un, un compte chouette à suivre.
0: D'ailleurs Numéro d'écrou nous suit sur Insta.
4: Oh waouh, classe et euh, bah, je voulais aussi dire que c'était c'est, ces comptes insta là, c'est aussi des comptes qui, qui... alors ouais, il y a du soutien pratique pour avoir des infos euh, sur ce qui se passe dans les tôles comment faire et tout. Mais c'est aussi beaucoup de soutien émotionnel entre meufs qui se parlent de comment ça se passe leur relation avec leur mec euh, en tôle comme euh, quoi. Enfin, ça parle aussi beaucoup du fait que c'est pas tout rose et que à la sortie, ça se passe pas forcément super bien. Enfin, voilà. Donc c'est c'est beaucoup de ouais, de soutien émotionnel et d'entraide émotionnelle.
2: Et moi je voulais parler d'un guide euh, de proches prisonniers qu'on peut retrouver sur le blog euh, permis de visite.noblogs.org euh, C'est un guide qui part de l'arrivée d'un proche en prison avec euh, tout ce que ça implique de démarches administratives mais aussi à travers des témoignages qui donnent un aperçu des, voilà, des différentes situations émotionnelles qu'on peut avoir à vivre, à gérer, celle dont on a parlé en fait tout au long de l'émission et euh, les différentes facettes aussi de ce qu'il y a à gérer avec, à l'extérieur pendant la détention, quand on a un proche en prison, pendant la détention d'un proche, avec des conseils légaux mais aussi euh, des trucs de débrouille, ça donne des adresses utiles, des liens vers des collectifs anticarcéraux, alors c'est à voir si, si tous sont toujours d'actualité puisque la, la, la dernière brochure, la dernière actualisation de la brochure date de 2013, et voilà, euh, pour citer un petit bout de l'intro, c'est écrit dans la perspective de « S'il n'y a qu'un conseil à donner, ce serait de ne pas rester isolé. La raison d'exister de la prison est de briser les liens sociaux et amicaux, les solidarités entre les individus. » Voilà, du coup, c'est un, on peut le retrouver donc sur, le, sur le blog permis de visite et elle est en version imprimable aussi. Et du coup, euh, on, on la mettra en lien euh, voilà, sur notre propre blog et euh, quand même chaque prison elle a ses propres règles et là le guide il reste quand même euh, assez général quoi. et euh, du coup il y a des endroits où des personnes ont écrit des brochures spécifiques à certaines prisons comme à Gap et euh, à Toulouse pour la prison de Safe. du coup on mettra ça aussi euh, sur, le, sur le blog les liens aussi on a, on a cité
1: euh, un film pendant euh, cette émission qui s'appelle Enfermé mais vivant de Clémence Davigo et bah, oh, juste, euh, on a envie de dire que c'est un très, très beau film. C'est un documentaire et du coup, ça parle de la vie de deux personnes. Euh, du coup, un couple Louis et Annette. Et il euh, y a dans une de nos émissions, euh, la numéro 4 sur le confinement, il y a eu une belle chronique sur ce film. Donc, si vous voulez l'écouter, vous en saurez plus en écoutant euh, euh, la chronique. Et... Euh, hum, Et aussi, il y a un autre film euh, qu'on aurait aimé revoir pour l'occasion, mais on n'a pas réussi. Et il s'appelle Ils nous ont volé nos nuits. Euh, Et c'est un film, du coup, qui a été euh, réalisé par un collectif qui s'appelle Les Trois Passants. On va mettre un lien. euh, Ils ont un blog. On va mettre le lien de leur blog et euh, ils expliquent comment se procurer le film. Et du coup, euh, c'est un film qui parle du Mexique, qui a été tourné au Mexique et qui est vraiment centré sur le fait d'être une meuf face à la tôle. Du coup, il y a à la fois toutes les meufs qui viennent parler de comment elles vivent, euh, le fait d'accompagner leurs proches, et euh, des meufs qui ont sont été, qui font, qui étaient euh, militantes et qui euh, se sont retrouvées incarcérées, comment elles, ont vécu, euh, comment elles ont vécu leur incarcération et le fait d'être une meuf en tôle dans des milieux militants et tout ça. Et euh, c'est un très beau film aussi. Ouais. Et du coup, si vous avez l'occasion de le voir, euh, euh, n'hésitez pas.
2: Super. Et bien, on se retrouve euh, dans deux semaines, même dans trois semaines peut-être.
0: Ouais, dans trois semaines. Il y a trois mercredis au mois de mars. Mmh. <rire> Désolé. Et euh, l'émission, ce sera sur quoi
2: Sur euh, les sur modules respecto Ah ouais. Ah oui. C'est une formidable. Euh, voilà. Le instrument. bâton et la carotte. Ouais. Voilà. Ouais.
3: Ce sera donc le premier mercredi du mois d'avril à 20h, alors officiellement 20h30, plutôt 20h35. Le temps que le générique de l'émission d'avant finisse et qu'on voilà. s'installe. Sans rancune, mais c'est
2: juste <rire> voilà. Et bah, bonne soirée, bon courage à l'intérieur et à ouais. l'extérieur aussi, à tous ouais. les gens qui ont des, bon euh, des personnes détenues.
1: À bientôt. A plus, à bientôt et merci Salut. pour la Merci pour l'écoute.
5: Salut.
7: Je préfère mourir en buvant la tasse que de finir à Alcatraz. Me faire bouffer par les requins Que d'être mordu par leur chiens Pour qui ne connaît que la brasse New York c'est pas la porte en face Ni l'océan en promenoir et
8: tant qu'il y a de la vie, à y a de l'espoir, je me suis fait la peine, je me suis fait la peine, je me suis fait la peine, tu, 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 tu. je me suis fait la peine, je me suis fait la peine, je me suis fait la belle,
7: je me souviens de mon enfant. Moi d'Alcatraz et des potences Et je chante en faisant la planche Au milieu de la mer immense Je me souviens que quand j'étais gosse Je mettais les pièces dans les jukebox J'écoutais
8: du rock and roll. Plutôt que d'aller à l'école, je me faisais la belle. Je me faisais la belle. Je me faisais la belle. Tu 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 tu. Je me faisais la belle. Je me faisais la belle. Je me faisais la belle. Tu 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 tu.
7: Et si un jour j'arrive au pas Si ce jour-là je respire encore J'irai couvrir de baisers
8: La statue de la liberté Je me suis fait la peine, Je me suis fait la belle Je me suis fait la peine, tu tu tu, tu. Je me suis fait la belle. je me suis fait la belle. je me suis fait la belle. je me suis fait la je me suis fait la belle. je me suis fait la belle. je me suis fait la belle. je me suis fait la je me suis fait la belle. je me suis fait la belle. je me suis fait la
3: Un dernier retour sur Carapatage, c'était bien la belle de Louis Chédid. Bonne soirée, bisous. A bientôt.
0: Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression
1: et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire. En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur. En échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
2: Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredi du mois, de 20h30 à 22h. Sur Radio Libertaire 89.4 FM.
3: À contre toutes
1: les cages.